0: Platsch, Platsch. So klingt Artenschutz oder kann er zumindest. Die Platscher, die ihr gerade gehört habt, die stammen von europäischen Sumpfschildkröten, die ausgewildert werden. Das Auswildern selbst ist recht unspektakulär. Die Tiere werden einfach in einen geeigneten Teich oder Graben entlassen. Es platschen noch mal kurz beim Eintauchen und dann schwimmen die Tiere schon ihrer Wege. Viel spektakulärer ist die Geschichte dahinter, denn die Schildkröten waren in Hessen schon mal fast ausgestorben. Ähnlich schlecht steht es um die Arau-Schildkröte in Südamerika. Die lebt dort im Regenwald und vor allem in Kolumbien haben die Bestände ziemlich abgenommen. Die ZGF arbeitet dort eng mit indigenen Gemeinden zusammen, um die Art zu schützen. Die genaueren Hintergründe des Schildkrötenschutzes, die schauen wir uns heute mal genauer an. Ich bin Marco Dinter und ihr hört Hinter dem Zoo geht's weiter. Ich habe heute einen Außentermin und freue mich wahnsinnig mal aus meinem Büro rausgekommen zu sein. Ich bin in einem Naturschutzgebiet südlich von Frankfurt, sitze gerade ganz entspannt an einem großen Teich, im Hintergrund hört ihr diverse Gänse schnattern und neben mir sitzt Sibylle Winkel. Hallo Sibylle. Hallo. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und erzählen, was du eigentlich so machst und warum wir heute hier sind.
1: Ja, mein Name ist Sibylle Winkel, ich bin Diplombiologin. Und bin ja als Biologin sozusagen immer in der Aue tätig gewesen. Auen, Lebensräume, Auen, Lebewesen interessieren mich ganz besonders. Und deswegen bin ich schon vor ja, mehr als 25 Jahren zum Schutz der europäischen Sumpfschildkröte gekommen, die damals in Hessen fast als ausgestorben galt. Und äh, wir haben dann eine Arbeitsgruppe gegründet, die AG Sumpfschildkröte, äh, die ich koordiniere und leite, aber außer mir sind da noch eine ganze Reihe weiterer Naturschutzaktive beteiligt und wir haben in den letzten 25 Jahren in Hessen versucht zu erreichen, dass die Sumpfschildkröte doch nicht ausstirbt.
0: Und habt ihr das geschafft?
1: Bis heute sind wir <lacht> ganz gut dabei. Also in den 80ern war es so, dass eigentlich niemand geglaubt hat, dass die Sumpfschildkröte überleben könnte. Da wurde bezweifelt, dass es überhaupt draußen noch welche gibt. Wenn mal welche gesehen wurden, äh, ja, dann galten die als letzte Mohikaner oder vielleicht sogar als fremdländische ausgesetzte Aquarien-Schildkröten. Da wurde also bezweifelt, dass es echte sind. Und wir haben dann gedacht, das ist was, da muss man mal genau hinschauen. Falls da noch echte sind, müsste man die doch jetzt zusammensammeln und nachzüchten, um wieder ein... Bestand zu gründen, der zukunftsfähig ist. Und das haben wir dann gemacht mit einer riesigen Umfrage, wo wir in Hessen alle äh, im Naturschutz aktiven, aber auch Leute aus der Wasserverwaltung, aus der äh, Forst- und Naturschutzverwaltung, Leute aus den Naturschutzverbänden, ähm, ja, bis hin zur Schlösserverwaltung und der Landwirtschaft haben wir alle gefragt, die irgendwo draußen aktiv sind und haben dann mehrere Ordner voll Rückmeldungen bekommen. Das waren meistens Fehlanzeigen. Aber es waren auch einige Hinweise auf existierende Wasserschildkrötenvorkommen dabei. Und unter anderem war der Hinweis dabei auf dieses Gebiet, wo wir jetzt heute gerade sind, dass da Sumpfschildkröten existieren würden und dass sie auch schon vom damaligen Betreuer des Naturschutzgebietes über einen langen Zeitraum von 40 Jahren oder 50 Jahren immer wieder beobachtet wurden. Das war ein sehr wertvoller Hinweis. Das haben wir überprüft und haben dann tatsächlich noch eine Restpopulation feststellen können.
0: Und die wurden dann quasi in menschlicher Obhut nachgezüchtet?
1: Ja, also Tiere ja. aus dieser Population und versprengte Einzeltiere aus anderen Bereichen, die keine Chance mehr hatten, überhaupt noch Partner zu finden für eine Vermehrung, die haben wir dann zusammengeführt in eine Zuchtgruppe. Denn Sumpfschildkröten können ja über 100 Jahre alt werden. Und wenn dann einer einzeln übrig bleibt, irgendwo in einem Biotop, hat er ja keine Chance mehr auf Vermehrung, kann nichts zum Erhalt seiner Art beitragen. Und äh, das haben wir dann schon mal zusammengebracht in Zuchtgruppen und haben dann dafür gesorgt, dass die sich da wieder treffen und wieder Nachwuchs äh, zustande bringen können. Was sehr entscheidend ist, wenn man in der Zukunft auch noch existieren möchte.
0: Das stimmt. Ähm, welche Rolle spielt denn jetzt der Zoo Frankfurt dabei?
1: Der Zoo Frankfurt und die anderen beteiligten Tiergärten haben sich an die entscheidende Stelle eingeklinkt der Nachzucht und der Aufzucht der Tiere. Das ist ja ein sehr arbeitsintensiver Prozess. Diese Tiere müssen jeden Tag gefüttert werden und bestmögliche Bedingungen haben, damit sie schnell an Größe und Gewicht zulegen. Denn wir können die kleinen Sumpfschildkurten, wenn sie frisch geschlüpft sind, nicht direkt in die Natur bringen, die sind einfach zu klein, die sind so groß wie ein Daumennagel und wiegen nur wenige Gramm und selbst eine Amsel versucht die zu fressen, so klein sind die. Also ist die Zahl der Fressfeinde einfach viel zu groß und wir versuchen die Gefahr für die kleinen Schildkröten dadurch zu verkleinern, dass wir sie über drei oder vier Jahre dann eben in Gefangenschaft aufziehen, bis sie ein Gewicht erreicht haben und eine Größe, dass selbst ein Reiher sie nicht mehr so ohne weiteres schlucken kann.
0: Und äh, dann bringt ihr die Tiere wieder raus. Ähm, was muss passieren, bevor die wieder rauskommen? Wie bereite ich so eine Schildkröte darauf vor, dass die hier in einem Teich wieder schwimmen kann?
1: Ja, wir versuchen die ganze ja, Aufzucht so zu gestalten, dass die Tiere schon unter naturnahen, naturähnlichen Bedingungen aufwachsen. In den Zoos gibt es teilweise dann äh, Freilandterrarien, in denen die Tiere dann die letzten ein, zwei Jahre verbringen, bevor sie ins echte Freiland, in die Biotope dann äh, ausgewildert werden. Die Tiere werden auch überwintert. Und zum Teil dann unter Bedingungen, die wir so simulieren, wie sie hier in den Wintern draußen sind, um sie darauf vorzubereiten, wenn es im Winter kalt wird, muss ich mir einen Platz suchen, dann muss ich mich verkriechen, dass sie das eben alles schon können, wenn sie draußen rauskommen. Der glückliche Umstand ist, dass Reptilien sehr viel mitbekommen und schon können per Instinkt, was Säugetiere ja von ihren Eltern lernen. Reptilien schlüpfen aus dem Ei, die werden ja nicht großgezogen von Elterntieren, die ihnen alles zeigen. Die müssen das schon wissen und können, wenn sie schlüpfen. Und wir müssen das nur unterstützen und das dann mit ihnen üben, bevor sie ausgewildert werden ins Freiland. Und das können die auch, das klappt sehr gut.
0: Und das Auswildern selber ist dann vergleichsweise unspektakulär, da durfte ich ja gerade dabei sein. Das heißt, du nimmst die Tiere und lässt sie mit einem kleinen Platscher in den Teich oder in den Bach frei.
1: Ja, ich suche eine günstige Stelle und dann, wo sie gut losschwimmen können, werden sie ins Wasser gesetzt. Und sie verhalten sich dann unterschiedlich. Manche tauchen erstmal ab, die sieht man dann erstmal zehn Minuten nicht mehr. Andere bleiben an der Oberfläche und gucken so ganz interessiert um sich herum. Und viele schwimmen erstmal ein Stück weg und suchen sich dann ein Versteck und beobachten dann aus dem Versteck heraus, was wir so machen. Mhm. Und wenn sie sich dann ganz sicher fühlen, dann suchen sie sich ihr Revier innerhalb des neuen Biotops.
0: Wie sieht denn dann so ein Alltag von einer Schildkröte eigentlich aus? Vielleicht müssen wir das noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Was macht sie den ganzen Tag, wenn die hier im Weiher im sitzt?
1: Ja, die müssen sich natürlich einmal viel verstecken, mhm. um Fressfeinden aus dem Weg zu gehen und zum anderen aber auch viel unterwegs sein, um für sich Nahrung zu finden. Also zwei Dinge die so ein bisschen auch im Gegensatz stehen. Und das müssen die beides gut lernen und üben. Wenn der Morgen an einem Sommertag oder an einem Frühlingstag anbricht, dann ist es meistens für die Lümpfschildkröten noch ein bisschen zu kalt, um unterwegs zu sein, denn sie sind ja wechselwarme Tiere und haben keine eigene Körperwärme. Und die Wechselwarmen machen das so, dass sie sich dann morgens irgendwo hinsetzen, wo die Sonne scheint, und lassen sich von der Sonne, auf Betriebstemperatur bringen. Wenn sie dann eine Weile gesund haben, sind sie warm genug und dann kann es losgehen und dann schwimmen sie los und suchen Nahrung. Und äh, zur Paarungszeit äh, dann natürlich verlassen sie manchmal auch das Gewässer, um entweder Partner zu suchen oder dann als Weibchen Eier abzulegen, die an Land eingegraben werden. Das ist aber nur kurz. Das ist nur eine kurze Phase, dann gehen sie immer wieder ins Gewässer zurück und ein großer Teil des Tages ist tatsächlich dann am Grund gründeln und nach Nahrung suchen. Da müssen wir uns also vorstellen, dann suchen die nach Insektenlarven, nach Schnecken, nach Egeln, was so am Grunde eines Gewässers bei uns so rumruselt. Das ist ihr Tagesablauf.
0: Das klingt auf jeden Fall an sich recht entspannt, wenn die Fressfeinde nicht wären. Ja. Und in den Gewässern, wo wir oder wo ihr Tiere freilasst, sind ja dann auch viele Schildkröten. Du hast gesagt, die müssen sich ja auch irgendwie finden. Wie viele Schildkröten habt ihr denn jetzt schon freigelassen?
1: Ja, insgesamt sind wir in Hessen jetzt bei etwa 650 dieses Jahr. Weil es am Anfang nur sehr wenige Elterntiere gab und natürlich mhm. dann auch erst mal nur wenig Nachzuchttiere, ging das sehr langsam los, hat sich dann aber gesteigert. Die Tiere brauchen halt zehn Jahre, bis sie selbst geschlechtsreif werden. Und wenn man den Punkt überwunden hat, hat man dann natürlich mehr Tiere und dann geht die Nachzucht etwas schneller. So dass wir im Moment so ein bisschen schneller vorwärts kommen. Und wir hoffen, dass wir über 1000 Tiere in Hessen auswildern können in den nächsten paar Jahren. Je nachdem, wie viel wir pro Jahr dann ausbrüten können und großziehen können, müsste das in ein paar Jahren auch geschafft sein. Das ist unser eigentlich.
0: Und inwiefern könnt ihr kontrollieren, ob das auch erfolgreich ist? Seht ihr die Tiere danach nochmal oder habt ihr die dann nur einmal gesehen, wenn äh, ihr sie freilasst?
1: Teils, teils. Also wir haben das so gemacht, dass wir am Anfang unseres Projektes mehrere wissenschaftliche Arbeiten begleitend durchgeführt haben. Haben. Es gab also Leute, die bei uns Diplomarbeiten gemacht haben, Bachelorarbeiten, es gab eine abgeschlossene Promotion inzwischen. Die hatten größtenteils zum Inhalt, die Tiere zu verfolgen, die wir ausgebildet haben, um zu schauen, gefällt es denen eigentlich da, wo wir sie hinten Bleiben die dann da auch? Wie nutzen die das Habitat? Gehen die an verschiedene Stellen? Gibt es da bestimmte Vorzugshabitate? Wie entwickeln sich die Temperaturen in den Bereichen, die die Tiere bevorzugt aufsuchen? Also, dass wir so Rückkopplungen ins Projekt kriegen, überleben die Tiere, gefällt es ihnen und wie erfolgreich besiedeln sie das neue Habitat? Das war uns ganz wichtig, diese Art von Überprüfung. Das ist im Wesentlichen mit Telemetrie passiert. Die Tiere haben also einen kleinen Sender gekriegt und dann wurde mit Telemetrieantennen im Gelände immer genau geschaut, wo sind die. Das ist über mehrere Jahre gelaufen. Da waren wir sehr zufrieden mit, weil wir festgestellt haben, dass in diesem Zeitraum alle Tiere überlebt hatten und nur ein Tier äh, überhaupt den Standort geringfügig gewechselt hatte. Alle anderen überprüften Tiere sind genau da geblieben, wo wir sie ausgewildert haben. Mhm. Was für mich eine positive Bestätigung ist, dass wir diese Orte gut ausgesucht haben, diese Schutzgebiete, die wir ihnen angeboten haben als neue Lebensräume.
0: Das klingt auf jeden Fall, als würden sie sich da wohlfühlen und wenn man sich das mal hier so anschaut, kann ich mir das auch gut vorstellen. Ähm ja, die
1: werden natürlich nach einem strengen Auswahlverfahren auch ausgesucht, diese Gebiete. Wenn man nur wenige Tiere hat, will man mhm. die natürlich in die besten Gebiete bringen, wo sie die größten Zukunftschancen haben.
0: Ja. Du machst das ja jetzt schon ein paar Jahre. Gab es mal in der Zeit irgendwelche vielleicht überraschenden Situationen? Haben die Schildkröten bei irgendwas mal äh, anders reagiert, als ihr gedacht hättet? Oder ist eigentlich immer alles so gelaufen, wie ihr geplant habt?
1: Ja, es, ist, es sind ein-, zweimal schon Sachen ähm, zutage getreten, die vorher nicht so bekannt waren, zumindest hier für unsere Gegend. Also zum Beispiel haben wir verifizieren können durch die Telemetrie, dass die meisten Tiere, wie es bekannt ist, am Grund der Gewässer sich eingraben zum Überwintern. Mhm. Wir haben damals aber schon festgestellt, es gab einen, der hat sich an Land eingegraben. Der hat es also anders gemacht als die anderen.
0: Kleiner Freigeist.
1: Ja, ja. <lacht> ja genau, Nonkonformist. Und äh, das stellt man eigentlich wiederholt fest im Rahmen eines solchen Projektes, dass es immer wieder mal so Abweichler gibt. Was ja in der Natur auch sinnvoll ist, das Spreading of Risk ähm, erfolgt ja dadurch, dass man sich unterschiedlich verhält und wenn bestimmte Sachen dann eben mal nicht klappen, dann hat der andere eine Chance, der es anders gemacht mhm. hat. Und ähm, wir haben auch festgestellt in den letzten Jahren, wo es ja mehrere Dürre- und Trockenjahre gab, dass äh, im Sommer mehrere flache Teiche, die von Tieren aus unserem Projekt bewohnt waren, ausgetrocknet sind. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, dass die meisten dieser Tiere äh, dann dort abgewandert sind und benachbarte Gewässer aufgesucht haben, in denen noch mehr Wasser vorhanden war. Aber es gab auch Tiere, die sich eingegraben haben und haben so eine Art Sommerruhe gemacht, Sommerdormanz, mhm. eingegraben am Teichgrund des trockengefallenen Klaren Teiches, in dem sie gelebt haben. Und das haben wir nur ganz zufällig rausgekriegt, weil ein Tierfilmer einen Film gedreht hat über aussterbende Tierarten, die man versucht äh, zu bewahren, ja auch über die Sumpfschildkröte gedreht hat. Und an einem von den Drehtagen haben wir in einem Gebiet dann plötzlich entdeckt, dass dann eine Schildkröte sich ausgegraben hat, direkt vor uns, die vorher im gewesen ist und die war über und über verkrustet mit äh, ausgetrocknetem Schlamm.
0: Ja, das muss klasse ausgesehen haben, aber spannend, dass ihr sowas dann auch mit rauskriegt in eurer Arbeit.
1: Durch die genaue Beobachtung und durch die viele Zeit, die man halt mit ja. ihnen verbringt. Es ist zwar ein ehrenamtliches Projekt, für das wir nicht bezahlt werden, aber wir verbringen ja trotzdem sehr viel Zeit ähm, mit dem Beobachten der Tiere, um sicher zu sein, dass wir alles richtig machen.
0: Und ihr habt ja nun auch wirklich Erfolge vorzuweisen mittlerweile. Also die Schildkröte kennt man mittlerweile. Wir haben, du hast gesagt, 650 ausgewilderte Tiere. Also echt ein spannendes, erfolgreiches Projekt. Es ist Und auch
1: schön, dass so viele Leute zusammenarbeiten in diesem Projekt. Wir arbeiten ja als AG Sumpfschildkröte fachlich, aber arbeiten zusammen mit den ganzen Verwaltungsebenen, die es ja äh, braucht, um in einem Land wie Hessen Naturschutz zu machen. Also Naturschutzverwaltung, Forstverwaltung, Wasserverwaltung und die Naturschutzaktiven, die ehrenamtlich in den Verbänden tätig sind. Alle arbeiten mit uns zusammen, glücklicherweise. Funktioniert das in vielen Gebieten sehr gut. Und über die Sonderstellung, die die Zoos einnehmen, haben wir vorhin schon gesprochen, die Zoos füllen die Lücke die wir sonst nicht füllen könnten mit der Nachzucht und der Aufzucht, mhm. einfach weil das sehr ja, arbeitsintensiv ist und weil das auch, ja, um artgerecht zu sein, beste Bedingungen braucht. Da braucht man schon ähm, Gewässer, man braucht freiland ähm, Volieren, wo man die Tiere dann in Freilandteichen hältern kann und das alles unter guten Bedingungen. Das können wir als Ehrenamtliche nicht so leicht leisten und da sind, äh, ist die Mitarbeit der Zoos für uns unverzichtbar und ganz wichtig. Und diese Zusammenarbeit letztendlich von den Stellen allen, äh, die macht es uns möglich, dass wir dieses Projekt so erfolgreich machen. Das sind ja nicht wir allein.
0: Da helfen wir natürlich gerne mit, aber ihr treibt das natürlich schon voran. Und ich wünsche euch da auf jeden Fall auch weiterhin noch viel Erfolg und dir erstmal vielen Dank für dieses Interview.
1: Dankeschön, gerne.
0: Eine ziemlich gute Zusammenarbeit, die wir da mit der AG Sumpfschildkröte und mit vielen weiteren Partnern haben. Es hat richtig Spaß gemacht, bei der Auswilderung dabei zu sein. Ich habe eine Menge gelernt. Seit etwa zehn Jahren beobachtet die AG Sumpfschildkröte übrigens auch Jungtiere bei den Schildkröten im Freiland. Das heißt, die ausgewilderten Tiere haben sich anscheinend ganz gut eingelebt und pflanzen sich mittlerweile auch fort. Falls Sie mehr über das Projekt wissen wollt... Ich verlinke euch auch mal die Homepage der AG Sumpfschildkröte in den Shownotes. Dort findet ihr auch Möglichkeiten, das Projekt zu unterstützen. Sibylle und ihre Mitstreiter arbeiten ja alle ehrenamtlich und die genetischen Studien und das Arbeitsmaterial, die kosten natürlich auch. Auch für den Rest der Folge bleiben wir heute bei den Schildkröten. Wir wechseln jetzt aber von den europäischen Binnenseen und Teichen zu den kaffeebraunen Schwarzwasserflüssen Kolumbiens, die sich durch den Regenwald schlängeln und letztlich in den Amazonas münden. Hier liegen einige Nationalparks, in denen die ZGF seit 2014 arbeitet. Hier leben Jaguare, Flussdelfine und meine Lieblingstiere, die Wollaffen. Aber auch indigene Gruppen, zum Beispiel von den Miranja oder Bora, nennen diese Region ihre Heimat. In den Flüssen und Seen des Kahuanari Nationalparks, da lebt die Arau-Schildkröte, auch Riesenflussschildkröte genannt oder für Nerds wie mich, Podoknemis Expansa. Für diese Schildkröte gibt es ein Schutzprojekt, bei dem die lokale Bevölkerung eine entscheidende Rolle spielt. Also, reisen wir doch mal zusammen in den Regenwald. Hm. Mir aus Kolumbien, aus ihrem Büro in Bogotá zugeschaltet, ist jetzt Esperanza Leal Gomez. Meine Kollegin von der ZGF leitet das Programm der ZGF in Kolumbien und ich freue mich, dass sie heute Zeit gefunden hat, mit mir zu sprechen. Buenos días, Esperanza.
2: Buenos dias, Marco.
3: Nice to see you again. Buenos días, Marco. Schön, dich wiederzusehen.
0: Du und deine Kolleginnen und Kollegen bemühen sich um den Schutz des Kawari Nationalparks, der zu den tiefgelegenen Kaketa und Putumayo Landschaften gehört. Was ist so besonders an diesem Gebiet?
2: Ja, maybe just to to tell you easily how to describe the area. It is what in Colombia the lowlands of the Ich kann das
3: Gebiet mal beschreiben. Hier gibt es keine Andenberge mehr. Wir sind im Tiefland und die großen Flüsse aus den Bergen fließen hier durch in den Amazonas. Der Cahuinarí-Nationalpark ist ein Nationalpark, der 1987 gegründet wurde und sich mit einem sehr traditionellen indigenen Gebiet überschneidet. Er ist 550.000 Hektar groß und sehr wichtig, weil er der letzte Zufluchtsort der Arau-Schildkröte im kolumbianischen Amazonasbecken ist.
0: Du hast jetzt auch was von indigenen Gebieten gesagt. Also heißt das, dort leben Menschen, die traditionell auch dort beheimatet sind?
2: In
3: Kolumbien haben wir den Vorteil, dass ein Nationalpark mit dem Territorium der Indigenen überlappen kann. Die Menschen gehören zu diesem Gebiet und ihnen gehört auch das Land. In unserem Fall gibt es also Überschneidungen, denn nicht nur Tiere oder Pflanzen sind wichtig, sondern auch die Kultur der Menschen und wie sie mit ihrem Land umgehen.
0: Die Indigenen haben also auch das Recht, dann das Land dort zu bewirtschaften und sie können zum Beispiel fischen oder Pflanzen ernten?
2: Yes, indeed, of course. Ihr Gebiet ist größer als der
3: Nationalpark. Die Gemeinden befinden sich also an ganz bestimmten Punkten. Es sind nur wenige Menschen und die sammeln, jagen oder ernten nicht im gesamten Park oder Gebiet, sondern nur an ganz wenigen Orten, die sie selbst als Nutzungsgebiete bezeichnen.
0: Wie heißt denn eigentlich die indigene Gruppe, die dort lebt?
2: Uh, they belong to and Bora groups. Sie gehören zu den Gruppen der Meranja und Bora.
0: Jetzt sprechen wir ja heute eigentlich über Schildkröten. Ähm, welche Bedeutung hat denn jetzt gerade die Arau-Schildkröte für die Menschen?
2: Der Giant River Turtle ist the der wichtigsten animals uh, für sie in their die
3: Arau-Schildkröte ist für die Menschen eines der wichtigsten Tiere in ihrer Weltanschauung. Sie glauben, dass ihnen das Tier bei der Schöpfung der Erde gegeben wurde. Wenn die Schildkröte ausstirbt, werden auch sie aussterben. Sie haben also eine ganz besondere Verbindung zu dieser Schildkröte. Bevor die Europäer kamen, war das Tier praktisch heilig. Dann haben diese angefangen, die Schildkröten zu fangen und zu essen. Heute sind sie auch Teil der Ernährung der Indigenen. Wir versuchen herauszufinden, wie viele Schildkröten es gibt und dann zu ermitteln, wie viele Tiere gegessen werden können, ohne dem Bestand zu schaden. Die Menschen hier wissen um die Bedrohung und auch, dass sie die Tiere nicht uneingeschränkt jagen können. Man muss da eine Balance finden. Darum geht es bei unserer Arbeit. Wir machen das Monitoring und geben unsere Daten an die Nationalparks und Gemeinden weiter.
0: Das heißt, ihr wollt die Schildkröten schützen und die Menschen wollen sie eigentlich gerne essen. Wie funktioniert das ohne Konflikt?
2: Ich meine, key here hier ist, dass die communities they Ideen haben, um zu you konservieren. Know, und wir müssen sie unterstützen, weil es Teil der ist und was sie sagen, auch für die Strategie.
3: Wichtig ist, dass die indigenen Gemeinschaften eine Vorstellung davon haben, was es heißt, die Schildkröten zu schützen, und wir unterstützen sie dabei. Kolumbien ist sehr artenreich, hat aber auch viele Kulturen, und die haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man das Land bewirtschaftet. Es geht also nicht darum, einfach zu tun, was die Wissenschaftler sagen, sondern es ist viel wichtiger, die Bedürfnisse und Ideen der lokalen Bevölkerung mit in die Planung einzubinden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es ganz schön schwierig sein muss, Schildkröten irgendwo im Regenwald zu zählen, oder?
2: Ja, yeah, it is. <lacht> yeah, the easiest way to do it is in the lower moment of the river, where the fishes come out. Ja, das ist es. Wir machen
3: das, wenn die Strände frei werden. Wir nennen das die Trockenzeit. Und das ist auch die Nistzeit. Die Arau-Schildkröte nistet nur einmal im Jahr an Sandstränden am Fluss. Wenn man also die Nester zählt, zählt man auch die Weibchen, die den wichtigsten Teil der Population ausmachen. Wir haben elf Camps entlang des Flusses eingerichtet. Sie liegen vor den wichtigsten Niststränden. Die Camps werden von Mitgliedern der lokalen Gemeinden betreut. Sie überwachen die Nester in Schichten. Immer 22 Tage, dann wird gewechselt. Manche Familien machen das bis zu zehn Monate im Jahr.
0: Gibt es denn einen Trend, wie sich die Schildkrötenpopulation entwickelt?
2: Yeah, fortunately we have observed an important increasement. And we have done that already. Ja,
3: glücklicherweise haben wir einen bedeutenden Anstieg beobachtet. Das heißt, wir haben das schon acht Jahre lang mit der Unterstützung der ZGF gemacht. Die Saison beginnt im Oktober, wir starten in das neunte Jahr. Innerhalb von drei Jahren hat sich die Anzahl der Weibchen fast verdoppelt. Das ist erstaunlich.
0: Wow, herzlichen Glückwunsch. Was glaubst du, woran das liegt oder warum das so
2: ist?
3: Wir wissen es noch nicht genau, weil diese Art 150 Jahre alt werden kann. Wir vermuten aber, dass das verstärkte Monitoring für weniger Störungen an den Niststränden sorgt. Die Tiere sind sehr scheu und sehr wählerisch bei der Auswahl des Strandes, an dem sie ihre Eier ablegen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es in diesen Jahren mehr geregnet hat und sie mehr Nahrung zur Verfügung haben, sodass sie mehr Energie für die Fortpflanzung haben. Ich denke, es hängt alles zusammen. Dazu gehören natürlich auch die Vereinbarungen mit den Gemeinden, nur die Eier zu sammeln, die in der Regensaison weggeschwemmt werden würden.
0: Wer macht denn aus den Gemeinden überhaupt alles mit bei dem Projekt?
2: Thanks for that question, because uh, usually what happens with the processes with indigenous communities is that very few people get involved. Usually the leaders, the male leaders, uh, Who are more involved the and Danke
3: für diese Frage. Denn normalerweise sind bei den Prozessen in den indigenen Gemeinschaften nur sehr wenige Menschen beteiligt. Meist sind es die Anführer, die männlichen Anführer, die mehr an den politischen Diskussionen und allem beteiligt sind. Wir versuchen, den jungen Generationen und allen, die Interesse haben, zu erläutern, warum die Arau-Schildkröte geschützt werden sollte. Im besten Fall gehen dann ganze Familien in eines der Camps und helfen gemeinsam. Das klappt natürlich nicht immer. Kinder müssen auch in die Schule und oft sind die Frauen mit der Ernte oder anderer Arbeit beschäftigt. Ich würde sagen, dass etwa 80 Prozent der Menschen in den Gemeinden mitmachen. Das ist schon ein Riesenaufwand, denn wie ich schon sagte, wechseln sie alle 22 Tage, was einen hohen logistischen Aufwand bedeutet. Viel Benzin, Transport, aber es stärkt auch ihren Bezug zu dem Gebiet, das ihnen gehört. Das Gebiet ist riesig, ganz grob mehr als eine Million Hektar, viel größer als der eigentliche Nationalpark.
0: Wie sieht denn dann eigentlich deine tägliche Arbeit aus, beziehungsweise die von deinen Kolleginnen und Kollegen?
2: Ja, yeah, we have um, we have an expert that is the coordinator of the strategy.
3: Wir haben eine Expertin, die die Planung macht und wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den indigenen Gemeinden, die dann vor Ort koordinieren. Wir arbeiten auch ständig mit den Mitarbeitern des Nationalparks zusammen. Die sind vor Ort und koordinieren sich mit den Familien und den Behörden in den Gemeinden. Wir unterstützen auch das Leben der Familien in den Camps und sie erhalten eine finanzielle Unterstützung. Wir sorgen auch für den Transport, organisieren Treffen und planen gemeinsam, was wir im nächsten Jahr tun werden. Dann gibt es auch eine Menge Papierkram und Verwaltung. Alle Daten, die wir in den Camps sammeln, werden analysiert und die Nationalparkbehörde überträgt sie in eine Datenbank.
0: Das klingt nach einem sehr interessanten Projekt und nach einer Win-Win-Situation für alle. Für die biologische Vielfalt, für die Schildkröten und für die indigenen Gemeinden. Vielen Dank, Esperanza, für dieses spannende Interview.
2: Thank you, Marco. Thanks for being interesting and always ready to help.
0: Der Schutz von Schildkröten ist ganz schön aufwendig. In Hessen hat das nur durch den unermüdlichen Einsatz von Sibylle Winkel und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern der AG Sumpfschildkröte geklappt. Und durch die Zoos, denn hier liegt eine unserer Stärken. Wir haben die Kapazitäten und das Know-how, Tiere wie zum Beispiel die europäische Summschildkröte artgerecht aufzuziehen. Über 650 davon haben Sibylle und Co bereits ausgewildert. Bei der ZGF in Kolumbien liegen die Aufgaben noch etwas anders. Um die Arausschildkröte zu schützen, ist es wichtig, nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse durchzusetzen, sondern eng mit der lokalen Bevölkerung zusammenzuarbeiten und ihre Vorstellung von Naturschutz in die Gesamtstrategie zu integrieren. Esperanza Leal Gomez und ihr Team leisten eine ganze Arbeit und der Bestand der Schildkröten hat sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Mit dieser freudigen Nachricht sind wir am Ende der Folge angekommen. Die deutsche Stimme von Esperanza war meine Kollegin Katharina Hensen aus dem Kommunikationsteam der ZGF. Ich bin Marco Dinter und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter.